0: a todos bienvenidos a esta nueva emisión la número 585 de con otros ojos siempre por aquí por ecomedios en el 1220 del día en amplitud modulada cerrando este miércoles 23 de agosto transitando la última hora de esta jornada en la cual ha habido varias noticias de importancia la más importante sin dudas ha sido eh, el visto bueno del FMI más que el visto bueno, la aprobación final, digamos, porque esto es una situación que se viene hablando desde hace tiempo va precisamente desde marzo hace eh, 23 días aproximadamente para final de julio cuando el fondo iba a entrar en receso hubo un pronunciamiento que daba de alguna manera a entender que el acuerdo se aprobaba, que se aprobaban los términos que se habían discutido, que se aprobaba con la flexibilización que la Argentina pretendía. Pero faltaba algo sumamente importante que era que el fondo le girara dinero a la Argentina para poder afrontar esta situación de crisis en la economía que está generando, obviamente, una volatilidad enorme en el tipo de cambio y eso se traslada automáticamente a los precios. El fondo había dado, antes del receso de verano, eh, su voz, lo había hecho oficial, que habían alcanzado un entendimiento con Argentina, pero claro, hasta que este entendimiento no fuera aprobado por el directorio, lo cual se iba a producir para estos días, no iba a ocurrir lo que tanto estaba necesitando la Argentina, que era el desembolso de dinero para reforzar las reservas monetarias del Banco Central y para poder hacer frente un poco a esta situación de atender el nerviosismo que hay en el mercado cambiario, que a pesar de la devaluación del 20% que el ministro de Economía Sergio Massa determinó el lunes inmediato posterior... ...a las elecciones primarias... ...no logró calmarse... ...no logró calmarse... ...tal es así que recordemos... Eh, ...el lunes de la semana pasada sucedía la devaluación ...con un dólar... ...blue... ...que había cerrado el viernes previo a las pasos ...en 605 pesos... ...y ese mismo día se disparó... ...a cerca de 700... continuó aumentando el martes... ...lo hizo también el miércoles... ...el miércoles llegó a tocar casi los 800 pesos... Para después acomodarse en 780. Bueno. Ahí Massa anuncia. Que viaja. Ese miércoles fue. Que, an, que anuncia Massa que viaja a Washington. El jueves ya. El mercado abre con otra perspectiva. Empieza a mejorar incluso el riesgo país. Y se desinfla esa aceleración tan fuerte que hubo. Del dólar blue. Que había llegado a los 795 y ya el jueves estaba en 740 y después el viernes terminó en 720 bueno ayer el Dora Blue nuevamente empezó a operar hacia el alza se ubicó en 728 727, perdón y hoy Continuó por ese sendero a 735. Claro, así como de lunes a miércoles el aumento fue enorme. Después de miércoles a viernes la caída también fue muy fuerte. Y ahora está el dólar blue buscando ese valor de equilibrio. Con estos aumentos que fueron ayer de 7 pesos. Hoy de 8 pesos ya no son esos aumentos de 50 pesos, 80 pesos, no. Son aumentos. ...más pequeños... ...hasta, bueno... ...que encuentre el, el, el valor de equilibrio... ...no significa que vaya a encontrar un valor y se quede estático... ...tampoco, ojo... ...pero probablemente... No, ...no llegue tan pronto a los 800... ...sobre todo teniendo en cuenta que... ...hoy se aprobó... ...como dije al principio... ...finalmente el acuerdo por parte del directorio... ...del FMI... ...que además eso fue lo que... eso es la llave que abrió... ...la caja del FMI para desembolsar 7.500 millones de dólares para Argentina. Desembolso que el fondo dijo se hace hoy mismo. No sé si por cuestión de horas terminará contabilizándolo el Banco Central, pero ya seguramente a la ma mañana, mañana con certeza, el Banco Central va a tener en sus reservas ...una mayor cantidad de dinero... ...que no son exactamente 7.500 millones de dólares... ...¿por qué? Porque de los 7.500 millones de dólares... ...Argentina tiene una deuda que atender... ...en lo inmediato... ...recordemos que tuvo dos vencimientos... ...en los últimos tiempos... Del, ...de deuda con el FMI... ...que para no tocar los dólares... ...de las reservas que necesitaba... ...con prisa... ...con urgencia para atender... ...la situación del mercado cambiario... ...recurrió... ...a China recurrió a Qatar, recurrió a la ex... Eh, Corporación Andina de Fomento, la CAF, que si bien sigue llamándose CAF, ahora es Banco de Desarrollo de Latinoamérica, pero sigue utilizando las siglas CAF, de la vieja Corporación Andina de Fomento. Entonces ahora el fondo... Eh, no, Argentina, con estos 7.500 millones de dólares de, de fondo, tiene que hacer frente... A estas deudas que son bastante prontas. La de Qatar son eh, mil millones de dólares aproximadamente. No, perdón. 500 millones son los de Qatar. Mil millones de dólares son los que tiene que devolver a la CAF. Y hay otros eh, 2.500 millones de dólares que tiene que devolver a China. Con lo cual, ahí ya se hacen 4.000 de estos 7.500 millones de dólares. Con lo cual, eh, son 3.500 millones de dólares los que entonces la Argentina va a poder utilizar para engrosar las reservas. Es un número bastante exiguo, teniendo en cuenta que las reservas del Banco Central se encuentran hoy en 24.000 millones de dólares. Sumarle 3.500 O sea. Es un número que, que la Reserva Banco Central lo tenía hace un mes, mes y medio. Y así todo, la situación no era buena. El aire que le da eh, no es mucho. Llegará de acá al 24 de octubre, cuando llegan las elecciones generales para presidente, con aire suficiente de Banco Central en sus reservas, bueno, es una incógnita. Habrá que ver qué pasa. Eh, ver ¿qué pasa mañana, inmediatamente, después de la llegada de estos dólares? ¿Cómo reacciona el mercado cambiario? ¿Cómo reacciona también el mercado de bonos, el riesgo país? Que venía hasta ahora bajando, venía bajando todavía por encima de los 2.000 puntos, pero probablemente este empujón del Fondo FMI internacional, internacional, contribuya a que entonces veamos un riesgo país por debajo de los 2.000 puntos. Esa es la situación en la que se encuentra en este momento el gobierno, al mismo tiempo que está atendiendo flancos tan importantes como la cuestión precios. Porque obviamente la devaluación del 20% trajo como correlato un ajuste masivo que el gobierno casi no pudo impedir. Porque la misma noche, después de la, la misma noche del día de la devaluación a la medianoche. Eh, dos empresas de, de combustibles, subieron, eh, que fueron Puma y Action, subieron sus precios en un 12,5%. Ya habían subido 4,5 o 4, perdón, el primer día de agosto. Con lo cual se completaba una suba de cercana al 18%. Casi, casi en línea ¿no? con la devaluación en total. Se llegó a los pocos días a un acuerdo para que no sigan aumentando. De acá hasta las elecciones de octubre. Pero claro, ya estaba hecho el aumento. Y eso, obviamente, el aumento de los combustibles, al igual que la devaluación después, el aumento de los combustibles repercute mucho más directamente. Porque el aumento de los combustibles repercute en la logística de la producción, de la actividad industrial, de la actividad agropecuaria. Todo, en definitiva, se termina incidiendo en los costos finales. En los precios, en definitiva, que paga el público. Por eso la prisa del gobierno, por cerrar acuerdo con empresas. Pero claro, nadie habló hasta ahora de retrotraer los ajustes que se hicieron en las primeras horas inmediatas a la devaluación definida por el gobierno. Nadie mencionó eso. Sí se mencionó que a partir de ahora son aumentos de 4% durante tres meses, por mes 4%. Lo cual, obviamente... Va a tener una incidencia importante... En los próximos números que veremos... De inflación... Pero eso lo vamos a comentar... En el... Último... Bloque del programa... Porque ahora iremos a una presentación comercial... Luego vendrá Mariana Prado... Que nos va a hablar... En el segundo bloque... Sobre los robos en banda en el conurbano... ¿Qué piensa el oficialismo que hay detrás de todo esto? Castells... Volvió nuevamente a escena, se adjudica incentivarlos, y hay un operativo de intendente de organizaciones sociales por salir a contener esta situación. Inmediatamente después, Mariana nos hablará sobre la nueva estrategia electoral, cómo piensan hacer Miley, bullrich y Massa para sumar votos en octubre, y cuáles son los desafíos que enfrentan. Y después nos volveremos a encontrar para el cierre.
1: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 de 6 del 2023 para compras en empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo para más información consulta en www.bancociudad.com.ar el futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia... ...ahora es telepase sin barrera... ...sin cabinas... ...sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar
2: AUSA. Autopistas urbanas. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples... ...y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre... ...y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes... ...y hay grandes ideas... Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria la comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en o Otra vez de responde al 0800
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor.
3: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo.
2: Bgh. Más de 100 años de historia en la innovación El desarrollo y la comercialización de productos Y servicios tecnológicos de vanguardia Para personas, empresas y gobiernos Onda Motor de Argentina 45 años poniendo en marcha Los sueños de los argentinos
3: El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico Tecnológico Más dinámico Dinámico Más innovador Innovador En otras palabras el Banco Provincia está más 2.3. ¿O oh no? Voz con tono robótico. Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro. Futuro.
4: Muy buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Leandro. Muchas gracias. Un nuevo miércoles en con otros ojos, ya con un poco más de distancia del resultado de las PASO, pudiendo hacer análisis un poco más eh, acotados de lo que sucedió en la PASO y de eh, cuál es el escenario actual. Un escenario actual que tomó cierta virulencia en las últimas horas, todos vimos ayer lo que sucedió en manera coordinada, coordinada perdón, en todo el conurbano con eh, ataques, robos en grupo a diferentes supermercados, diferentes comercios. Eh, todo esto comenzó durante el fin de semana con mensajes de WhatsApp que circularon avisando que iba a haber saqueos, algo que se plantea tras la derrota del oficialismo en las pasos del domingo 13 de agosto. Eh, se plantea que bueno que este escenario que se abre que es este eh, que, no, que no es amigable con la propuesta del oficialismo. Eh, lo que termina generando es cierto caos y que están preparándose saqueos en todo el conurbano. Parte de los servicios de inteligencia tienen esta información durante el fin de semana y desde las intendencias empiezan a organizarse o a ponerse en alerta. Todo avanza, fue un fin de semana largo, todo avanza y finalmente el primer día hábil después <coughs> del fin de semana largo ya los rumores son mucho más fuertes. Eh, empiezan los intendentes, empiezan las autoridades del gobierno a poner sobre aviso que son noticias falsas porque lo primero que se informa se muestran videos de saqueos o de otros países o de otras épocas de la Argentina. Se le eh, adjudica actualidad, se dice que son actuales y entonces empieza a generar un temor colectivo, un temor que empieza a ser una ola donde los comerciantes que vivieron ya estas situaciones o que temen vivirla, eh, cierran las persianas, bajan las persianas, cierran los comercios y muchos se retiran antes y esto genera un caos generalizado en todo el conurbano y en la ciudad de buenos aires también recordemos que se cerraron comercios en 11 en flores eh, que hubo un intento de robo en el barrio 1114 que finalmente después fue desactivado por los propios vecinos y como decía al principio del programa, del programa eh, o de este bloque en realidad eh, en forma coordinada, a la misma hora y bajo las mismas características, comienzan una serie de ataques con intención de robo en diferentes comercios del conurbano. Merlo, Moreno, José Sepaz, Tigre, son algunos de los lugares donde se ven eh, estas, estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa? ante esto, estaba justamente, vamos a hablar de esto estaba después vamos a, a entrar un poquito más en el tema de la política, estaba reunido Axel Kisilov con todos los intendentes peronistas hablando un poco sobre la estrategia electoral y empiezan a sonar los celulares avisando de esto, de esta situación en diferentes puntos del conurbano y finalmente que se confirma de ataques reales y concretos, videos que vimos todos durante la noche y que vimos nuevamente eh, imágenes que no queríamos volver a ver en la Argentina. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente con esto? Bueno, desde el Gobierno Nacional se lo adjudican a Javier Milei. Creen que es una movida que se hace desde eh, la Libertad Avanza, la agrupación que lleva a Javier Milei como candidato a presidente, porque creen que lo que quieren es generar una cierta inestabilidad social, una cierta inestabilidad política que acelere la transición de gobierno, que acelere la salida de Alberto Fernández del gobierno. Lisa y llanamente explicado, un golpe desestabilizador del gobierno. Eso es lo que sale a decir o da a entender. Eh, Gabriela Cerruti, la portavoz eh, eh, presidencial, es decir, quien eh, habla en nombre del presidente Alberto Fernández, y este es un poco el mensaje que se da ayer. Desde eh, el Ministerio de Seguridad, Sergio Berni, de la provincia de Buenos Aires, y desde las intendencias, el mensaje es mucho más cauto, es mucho más eh, medido, más moderado, y hablan, sí, de una intencionalidad política detrás de esto, pero sobre todo por la coordinación, no, la forma coordinada en la que sucede que eh, a la misma hora y bajo las mismas características se inician robos en banda en, en diferentes puntos del conurbano. Hablan de una intencionalidad política, hablan de una organización previa y separan la cuestión de la pobreza, la cuestión del hambre de lo que estaba pasando y llevan tranquilidad, que eso me, me parece que era fundamental en ese momento donde había mucha incertidumbre, llevar tranquilidad y decir estamos actuando, estamos trabajando. Por supuesto que en los supermercados, vimos anoche un supermercado chino que, eh, Moreno, que había sido totalmente destrozado, eh, ese, ese supermercado no tiene... Eh, consuelo, no tiene justificación ¿no? detrás de, de lo que pasó pero bueno, de alguna manera hubo un accionar coordinado por parte de las fuerzas de seguridad sobre todo las municipales, municipales incluso intendentes de Juntos por el Cambio, o sea, intendentes no peronistas que también salieron a coordinar con las fuerzas de seguridad provinciales acciones para eh, contener cualquier tipo de eh, intento de robo de estas características y finalmente la situación se pudo controlar. Hay cerca de 100 personas detenidas, esto va seguramente a ir cambiando el número porque además había algunos menores de edad eh, involucrados, algunos chicos eh, y adolescentes que estaban involucrados, con lo cual... Recuperan rápidamente la libertad porque por supuesto que la ley así los asiste y eh, lo que querían básicamente desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires era salir a ver qué era lo que había detrás de esto. No hablaron de Javier Milei, no pusieron nombres propios, pero sí hablaron de una intencionalidad política. Capítulo aparte, quiero contarles que yo estoy hablando con gente de las organizaciones sociales, muchas las organizaciones que forman parte de Unidad Piquetera. Quiero aclarar que la manifestación que va a haber eh, este jueves no es organizada por Unidad Piquetera, sino por una parte de el, las organizaciones piqueteras que tienen que ver con el polo obrero, que tienen que ver con la izquierda, con las organizaciones izquierdas. Esas son las que marchan este jueves. ¿Y por qué digo que no son todas las que forman parte de Unidad Piquetera? Porque hay algo que pasó en las últimas horas y que tiene que ver con estos eh, disturbios y con estos robos en banda de las cuales quieren despegarse las organizaciones sociales. Y es más, hablaba con ellos ayer y me contaban que estaban intentando contener, que estaban circulando por WhatsApp convocatorias para participar de los saqueos o, o, o que no fueron saqueos de los robos, ¿no?, para participar de estos robos y que ellos estaban intentando contener, sobre todo, a los más chicos, a los más jóvenes, que no se engancharan en esta convocatoria, que la salida no es por ahí, ¿no?, que cuando hay pobreza, que cuando hay hambre, la salida no es por el robo, sino por... Eh, el reclamo genuino de derechos y además también por la conciencia en el voto, ¿no? Saber a quién uno vota y, eh, y, y no reproducir lo que pasó en las pasos que tiene que ver con más quita de derechos y con más ajuste y más pobreza y más miseria en la Argentina. Bueno, esta era un poco la postura que tenían hacer muchas de las organizaciones sociales con las que tuve la oportunidad de hablar y con, que me comentaban que estaban intentando contener en las barriadas populares eh, la circulación de estos mensajes y que la gente se prendiera en esta eh, en estas movidas que a veces cuando hay hambre son tentadoras, ¿no? Porque es decir, bueno, eh, ante esta situación, ¿qué es lo que puedo hacer?, Finalmente hoy se conoció, reconoció Raúl Cast Castells de la corriente clasista y combativa, un Castells que no, uno no puede olvidar, que estuvo al lado de Mauricio Macri en 2015, que dijo que iba a salir con la milicia popular a defender el triunfo de Mauricio Macri en 2015. Eh, un Raúl, Raúl Castells que después le hizo piquetes y manifestaciones al gobierno de Mauricio Macri y que después se benefició de lo que el gobierno de Mauricio Macri les dio a algunas organizaciones sociales para que no marcharan en su contra. Ese mismo Raúl Castells se adjudicó hoy los eh, est estas movidas, este, haber incentivado estos robos en supermercados. Aclaró que la propuesta que ellos hacían era a, grandes, a supermercados de grandes superficies, no a pequeños comercios. También aclaró que, porque había muchas imágenes que se veían anoche, de gente llevándose cerveza, de gente llevándose alcohol, no llevándose comida, y aclaró que eso lo hacen porque después, porque la consigna que él les dio fue agarren lo primero que encuentran, que después lo vendemos en la Feria de Solano, en la Feria de Quilmes, en, en la Feria de la Matanza, y lo cambian por comida, justificando a aquellos que habían robado eh, bebidas alcohólicas y no un pedazo de carne y no un paquete de fideos durante los robos de anoche Eso también fue lo que puso Un poco la alarma En eh, el gobierno de la provincia de Buenos Aires Porque se veía que No eran productos de primera necesidad los que se estaban robando Sino fundamentalmente eh, Cosas que no tenían que ver Con, con eso eh, Hoy Raúl Castel fue eh, Denunciado ante la justicia Va a ser investigado Tras haber reconocido esto Que hizo y por supuesto que desde acá hacemos un llamado a la tranquilidad, a mantener la calma y a escuchar las recomendaciones de seguridad que hacen las fuerzas de seguridad y que hacen los gobiernos municipales, provinciales y nacionales. Vamos la radio.
2: Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live.
4: Tercer bloque en con otros ojos. Y decíamos: estos robos en banda que se dieron durante las últimas horas están enmarcados en una, en una campaña electoral que en La Paso dio. Como resultado, un claro ganador, que fue Javier Milei, eh, quien se quedó con la mayor cantidad de votos, más del 30%. Vamos a ver bien después, cuando se terminen de conocer los detalles del escrutinio definitivo, cómo quedó armada un poco la estructura, pero ese Javier Milei, líder de la Libertad Avanza, que propone más ajuste del que hay, que propone más pobreza que propone más mercado, que propone eh, bueno la libertad de las empresas de despedir sin contemplar ningún tipo de eh, situación y, eh, y otras cuestiones más. Bueno, ese modelo es el que termina ganando el domingo en una sociedad entre enojada, desinformada, nueva, también podemos decir, porque hay todo un grupo de votantes nuevos que no vivió lo que fue el menemismo, que no vivió lo que fue el uno a uno, que no vivió lo que fue la crisis de 2001, y que ve, por supuesto, como lo mismo que pasó en la década del 90, ve atractivo y seductor el mensaje de... Eh, de Javier Milei en cuanto a dolarización, a, eh, bueno, libre mercado, la libertad de elegir y, y demás cuestiones. Y déjenme volver a hacer una, a contarles un detalle de, eh, les decía antes hablado que había estado hablando con las organizaciones sociales sobre este tema de las incentivaciones a robos en grupo y también tuve la oportunidad de hablar durante la semana posterior a las PASO con eh, jóvenes y algunos de ellos votantes de Javier Milei. Y hay un desconocimiento muy grande sobre las propuestas de Milei económicas, sobre la propuesta de Javier Milei eh, sociales, políticas. Y hay una idea que lo que hoy ganamos en pesos se va a pasar a ganar en dólares, entonces aquel que gana mil pesos va a pasar a ganar mil dólares. Hay un desconocimiento tan grande de las cuestiones económicas que ese discurso entonces de la dolarización de la economía pasa a ser muy seductor para ciertos grupos. Y algo que creíamos que era, eh, que penetraba solamente en una parte de la sociedad que ideológicamente coincide con Javier Milei en el libre mercado, en la meritocracia, en las cuestiones que tienen que ver con la libertad, sin importar cuánto afecto al otro, lejos de seducir solamente a esa gente con la que ya tiene coincidencias ideológicas Milei, penetró su discurso en estos sectores más postergados de la sociedad, sectores que necesitan que les den una respuesta y que creen o, o cuando el discurso no es claro no indagan a ver qué más hay abajo de ese discurso que no es claro, sino que se quedan con aquello que entienden de los discursos y entonces pasan a comprar esta idea de bueno, de la dolarización y demás propuestas que hace Javier Milei, pero principalmente la de la dolarización, no esta idea que tenemos los argentinos que todos nuestros ahorros los tenemos en dólares, que creemos que aquello que no, eh, que no está en dólares no tiene valor por sí mismo. Y entonces esta idea prospera, la idea de que así como ahorramos, compramos eh, y guardamos en dólares, ganemos en dólares. Es una propuesta que atrae a una parte del electorado que no termina de entender o que no termine de preguntarse cómo se va a hacer esa propuesta de dolarización. Y entonces avanzan estas ideas libertarias que mayormente van a terminar perjudicando a esos electorados. Y cuando decía eh, el tema de cómo fue el voto, hablando con varios analistas políticos... Lo que terminan haciendo o como conclusión es que por un lado hay un voto bronca con el gobierno, pero que ese voto bronca mayormente fue a Patricia Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta, que no fue un voto que fue a mi ley tanto el voto bronca, sino que el voto a mi ley es un voto joven, que no vivió todas esas experiencias que hablamos antes, y que además es un voto eh, desinformado. Por ponerle una característica. ¿no? Esto que decíamos antes, que se compran eslogan de las redes sociales y que con eso alcanza para ser votado. Y además también hay un atractivo desde eh, lo disruptivo, desde lo diferente, desde el personaje, que también atrae no solamente a los jóvenes, sino también a mucha gente también mayor. En este contexto tienen una tarea faraónica, tanto Patricia Bullrich como Sergio Massa, aún más tal vez Sergio Massa, de salir a explicar cuáles son las diferencias, en el caso de Patricia Bullrich, salir a explicar cuál es la diferencia, que ella no es el plan B de Milei sino que ella tiene un plan diferente que tiene otras características y salir a marcar esas diferencias sin tomar demasiada distancia porque Bullrich quiere atraer parte del voto del Miley, pero se quiere presentar como la propuesta que ya tiene experiencia de gestión, como la propuesta que tiene las herramientas que tiene los equipos, que sabe lo que hace y además con una idea de racionalidad. Ese mismo mensaje es el que plantea o el que va a intentar plantear Néstor Grindetti candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Por el otro lado, la tarea faraónica que tiene Sergio Massa es intentar captar el voto, parte del voto de la reta, un, un voto más racional, un voto más eh, pensante, un voto más eh, menos eh, llevado por el, el, el enojo del momento tal vez y entonces salir a seducir ese voto, salir a conquistar el voto parte de los votos de Schiaretti salir a conseguir que aquellos que no fueron a votar entiendan de la importancia que tiene esta elección y vayan a votar en octubre y además retener a los propios, ¿no? retener Sergio Massa que hoy está reunido en Estados Unidos, con el FMI, que consiguió finalmente el desembolso de 7.500 millones de dólares, ese mismo Sergio Massa intentar retener los votos de Juan Grabois, que hablaba de romper con el fondo, de no negociar más, de primero la deuda interna y luego la deuda externa. Entonces, intentar jugar con, en, esa, en ese equilibrio que... Bullrich no tiene que hacer tanto equilibrio porque ella sale a captar un voto duro de mi ley, plantándose como más racional, sale a intentar contener el voto, por supuesto, de la reta, y además también intentará sacarle votos a masa diciendo: Ojo, que puede ser mi ley, mejor es que sea yo. Un poco esa es la propuesta de Bullrich, ¿no? Antes, ante tanto extremo, se presenta como un poquito más moderada. Masa tiene que jugar contra todas estas variables. Salir a plantear que lo de mi, el 30% de mi ley es el techo. Salir a plantear que puede con esto mostrar resultados como lo del FMI. Mostrar resultados económicos y salir con una batería de anuncios para contrarrestar la cuestión Social, económica y del bolsillo concreto de los argentinos, ¿no? Esa devaluación que pegó fortísimo en los precios, bueno, salir a contrarrestarla con anuncios contracíclicos al estilo kirchnerista de, en su momento, ¿no? La, cuando el kirchnerismo en, en la crisis de Loman Brothers en 2008 sale con un plan contracíclico. Bueno, es, ese es un poco el equilibrio que tiene que salir a hacer masa en esta en esta parte de la campaña, acompañado por Milei, perdón, acompañado por Kicilov, acompañado por los intendentes, intendentes que decía ayer se reunieron con Kisilov para terminar de trazar cómo va a ser la campaña, intendentes que se comprometieron mucho más con la boleta completa, que se comprometieron con salir a militar, la boleta de Sergio Massa presidente. Intendentes que necesitan que sea Sergio Massa el ganador, porque aunque ganen ellos en sus distritos, se les va a ser muy difícil gobernar si Kicilov no es el gobernador y si Massa no es el presidente. Con mi ley presidente a los gobern a los intendentes peronistas se les va a complicar mucho y a los gobernadores, tanto de Juntos por el Cambio como de Unión por la Patria, también se les va a ser muy difícil la gestión. Entonces hay una cuestión de necesidad que gobernadores e intendentes van a salir a eh, militar muy fuerte la, eh, la, la, la propuesta de masa y eh, por supuesto que van a plantear que es la opción que necesita la Argentina para salir de la crisis actual. Este es el contexto hoy. Por supuesto que mañana todo puede cambiar y todo puede estar modificado. Hoy la realidad es esta. Hay una emergencia social que hay que atender, hay una emergencia política que hay que, que atender, sobre todo con estos intentos eh, de, de robo en grupo o en banda que se están sucediendo. Y hay una necesidad política de estabilizar variables económicas, de estabilizar variables políticas para garantizar eh, la tranquilidad de todos y todas las argentinas. Llegamos así al final de mi participación en Con Otros Ojos. Los dejo ahora con Leandro Selén para el último bloque del cierre del programa. Que tengan todos y todas... Muy buenas
1: noches. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení a en Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras empezadas a en comercios adheridos o del rubro según corresponde en la República Argentina pagando con tarjeta del Banco Ciudad y o modo para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
2: Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop, para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital, sea modo a través de la banca internet Credit Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocredit.com.
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogás. damos calor.
3: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo.
2: BGH más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo... ...y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia... ...para personas, empresas y gobiernos. Onda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos.
3: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
2: Tecnológico.
3: Más dinámico. Dinámico. Más innovador. Innovador. En otras palabras... El Banco Provincia está más 2.3 ¿O oh no? Voz con tono robótico Así es, humano Está más 2.3 Banco Provincia Derecho al futuro Futura
0: a la medianoche, para lo cual faltan tan solo algunos minutos para cerrar esta emisión, para cerrar este miércoles 23 de agosto. Yo decía al principio sobre el cierre del primer bloque, que ahora viene no solamente ver con estas reservas que se refuerzan del Banco Central si se puede seguir conteniendo el mercado cambiario, sino que también está la cuestión de la lucha contra el aumento de precios. Aumento de precios que ya está, ya se desató, el gobierno está tratando de contenerlo a partir de acuerdos para que en los próximos tres meses no haya aumentos mayores a 4% mensual, en promedio. Pero claro, así como yo les contaba en el primer bloque que inmediatamente la misma noche en que se definió la devaluación las empresas petroleras que comercializan combustibles aumentaron los precios en el surtidor en un 12,5%. En, sí, en un porcentaje que terminaba con el que habían aplicado a principio de mes, completando casi un 20% de aumento. Ahora se sumó hoy que el gobierno autorizó un aumento del biodiesel que se utiliza para la mezcla con los combustibles de 20%. Bueno, son números fuertes porque en definitiva va a tener una repercusión importante en el próximo índice de precio del consumidor que difunde el INDEC que va a corresponder a agosto y lo vamos a conocer a mediados de septiembre. Ese índice... Se está dando por descontado que va a ser por primera vez en 40 años. No, perdón, no, mucho menos. Va a ser por primera vez en 23 años de dos cifras. Como no ocurría hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Vamos a tener una inflación mensual de dos cifras. 10%, 11%, 12%. Bueno, hasta ahora ninguno se anima seriamente a ponerle un número a este aumento. Que vamos a ver de los precios que va a dar con conocer el INDEC el mes que viene. Con motivo de esta situación que deriva a raíz de la devaluación que realiza el gobierno inmediatamente después de las PASO. Ahora, esto se da en una situación... Hoy se conoció, por ejemplo, el nivel de actividad económica de junio. Ni siquiera estamos hablando de, de julio. Estamos hablando del nivel de actividad económica de junio. Y que volvió a mostrar una caída. 4,4%. En comparación, igual, al mes del año pasado. Claro que hubo una fuerte incidencia del agro como consecuencia de la sequía, que mostró una caída de 40% interanual. La verdad es una brutalidad. Pero bueno, va en sintonía con una situación que ya se conocía, con una situación que también está impactando en la Reserva Banco Central, porque impacta en la cantidad de divisas que ingresan por las exportaciones. Eso se cayó a la mitad, un 50% se cayó el ingreso de divisas. El Banco Central contaría hoy con mil millones de dólares más de los que tiene. Cuando estamos hablando de, bueno, hoy está más o menos en mil millones de dólares. Con lo que ingrese del fondo, descontado lo que le van a devolver a Qatar, a la CAF, a China. Se quedará con unos mil millones de dólares. Bueno, tendría mil millones de dólares ese Banco Central. Imagínense una holgura tremenda para manejar el mercado cambiario. Un poder de fuego, como supo tener alguna vez, y que impidió que el tipo de cambio se disparara. Bueno, no es... Esa es la situación actual del Banco Central. Sino que va llegando como puede. Para hoy hay. Para mañana no se sabe. En esta, en esta situación. Eh, hoy por hoy. El primer semestre. El primer semestre del año. Cerró con una caída de 1,9% de la economía. La verdad es que un número que a comienzos de año no se esperaba. A comienzos de año se hablaba de... Probablemente un crecimiento flaco, un crecimiento menor al 1%, pero sí que si se conseguía, iba a ser la primera vez que Argentina creciera tres años seguidos. Desde los primeros años de Néstor Kirchner, que Argentina no crecía tres años seguidos. ¿Se acuerdan que en esa época se acuñó la frase de que Argentina crecía a tasas chinas? Porque realmente lo hacía y porque además tenía superávit gemelos. Bueno, finalmente este año no va a ser de esos o de aquellos, porque ya con una baja de 1,9% el primer semestre del año y viendo lo que está aconteciendo en julio de agosto, aún sin saber eh, los colectazos y las consecuencias definitivas que tendrá la devaluación que impulsó el gobierno... ¿De qué manera impactará? ¿De lleno en los precios finales? ¿Y de qué manera eso retrotraerá, por ejemplo, el consumo? Y si retrotrae el consumo, ¿cómo impacta entonces en que eh, se frene la producción? Porque hay demasiado stock de mucha mercadería que no se vende. A esto hay que añadirle, obviamente, que el sector exportador tampoco está en una situación de las mejores, con China desacelerando fuertemente su crecimiento y teniendo que recurrir... A medidas económicas importantes para reactivar nuevamente su consumo, reactivar su actividad económica. Pero a todo esto seguimos teniendo una situación en Europa delicada, entre Rusia y Ucrania. Eh, Estados Unidos, que cuando parece que se termina de recuperar, no se termina de recuperar. Y ahí está, no ha caído en recesión, afortunadamente... Pero todavía no ha terminado este proceso eh, complicado en el que ingresó después de la pandemia invasión de Rusia en Ucrania mediante que llevó a que tenga la inflación más alta en décadas. Esta situación, entonces, tampoco permite a un sector exportador eh, poder colocar su producción, en el caso que acá se... Eh, retraiga el consumo, y eso obviamente va machacando sobre la actividad económica. Entonces no es de sorprender empezar a asistir a estos números. 1,9% en este primer semestre. ¿Cuál es la proyección para todo este 2023 de caída, indefectiblemente, de la economía? Bueno, esa es la gran incógnita. Algunos hablan de una caída de 3%, otros hasta de 5%. Bueno, eh, no es una situación, la verdad, nada lagüeña para el gobierno y sobre todo en un momento en el cual falta eh, tan solo un mes, no, perdón, dos meses para que se defina, por lo menos, quiénes van a ir a la recta final para ser presidentes de la Argentina. Porque, por cómo viene la cosa, parecería difícil que se definan primera vuelta. Pero lo más probable es que, entonces, en octubre sepamos quiénes son las dos personas que van a terminar dirimiendo todo esto en una segunda vuelta en noviembre. Llegamos así al final del programa, les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado, gracias a Mariana Prado por acompañarme como de costumbre, y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 23, siempre por aquí, por Ecomedios, en el 1220 del día, en la amplitud modulada, que tengan todos una muy buena noche.